0: Легенда гласит, что выступления Валентина в 125-кубовом зачете чемпионата Италии начались с конфуза. Росси никогда не был ангелом. Хуже всех пришлось Максу Бьяджи, его первому серьезному сопернику. Доктор буквально изводился отечественником многочисленными выходками. Кстати, а почему доктор? Неотъемлемой частью наследия Росси остается его Академия VR46, основанная для поддержки юных итальянских талантов. Проведя в премьер-классе MotoGP невероятные 22 сезона, самый успешный мотогонщик современности завершает карьеру. Еще летнее объявление Росси об уходе из MotoGP не стало сенсацией. Оно было ожидаемым и неизбежным. Гонщик мог уйти еще в прошлом году или остаться еще на сезон. Это уже ничего не изменило бы. Но даже если последние годы карьеры великого итальянца и вышли не особенно выразительными, его феномен и потрясающее наследие в любом случае занимают особое место в мировой спортивной летописи. Если на одну чашу весов пригласить Михаила Шумахера, а на другую – Валентина Росси, то получится идеальный баланс, настолько великий вклад, значение и легендарность этих фигур в своих видах – в «Формуле-1» и в мото Валентина часто называют самым успешным мотогонщиком в истории, хотя, строго говоря, это не так. Легендарный Джакомо Агастини полвека назад завоевал еще больше титулов, однако зачем-то сделал это во времена до изобретения Фейсбука и Инстаграма, и это не лучшим образом, как мы видим, сказалось на его популярности в наши дни. А вот Валентина Росси стал для GP ровно таким же символом, как Михаил Шумахер для Формулы 1. Пройдя за невероятные 26 сезонов путь от смешного вихрастого мальчишки, готового на смешные и даже хулиганские выходки, до степенного босса собственной гоночной империи, называть ее лишь командой было бы слишком легкомысленно, доктор Росси сделал свое имя синонимом спорта. Вообще, по правде говоря, будь отец гонщика Грациана чуть побогаче, вся эта история могла бы пойти по совершенно другому пути. Когда юному Вале было 5 лет, Росси-старший, сам, кстати, выступавший в чемпионате мира и побеждавший в зачете 250 кубиков, решил приобщить сына к гонкам. Но его супруга и мама будущего чемпиона Стефания настрого запретила сажать малыша на мини-байк, так как это занятие казалось ей слишком опасным, и ее можно понять. Поэтому первое время Росси-младший гонялся в картинге и, надо сказать, подавал там очень серьезные надежды. Затем некоторое время совмещал выступления на двух и четырех колесах, но в какой-то момент вопрос бюджетов стал ребром, и на семейном совете, на кухне, где-то под вечерним светом абажура, решено было сосредоточиться на мотогонках, так как картинг был ощутимо дороже. Легенда гласит, что выступления Валентина в 125 кубиках в чемпионате Италии начались с конфуза. Во время дебютного уикенда он упал спустя несколько сотен метров после первого выезда из боксов. Но сложности эти не остановили Росси, который продолжил выступление, постепенно пополняя коллекцию побед и титулов. Давайте сейчас сделаем небольшое отступление, мы просто обязаны его сделать, чтобы хоть немного рассказать о том, чем же все-таки крут MotoGP. В первую очередь это один из главных мотоспортивных турниров планеты. Его популярность распространяется, пожалуй, на весь земной шар. Опасность и необходимость полной концентрации на каждом участке дистанции свойственны любому авто соревнованию, но среди популярных дисциплин именно в MotoGP. Гонщики подвержены наиболее высокой степени риска. Любая кочка, малейшая отвлеченность, усталость, физическое повреждение, выезд за пределы трассы или же неверно выбранный момент для вхождения в поворот, да еще и под неидеальным углом, все это способно испортить им не только гонку, но и сезон. Да, порой все заходит слишком далеко и человек даже погибает. Но руководство чемпионата изо всех сил старается сделать так, чтобы максимально обезопасить самое важное, а это человеческие жизни, при этом сохранив дух гонок». И в целом, к настоящему времени, им практически удалось достичь этого. Одним из негативных явлений тех видов спорта, где для тренировок или участия необходимы большие денежные вливания, является появление так называемых «мажоров» или рента драйверов в гонках. То есть участников, попавших в чемпионат во многом лишь благодаря финансам со стороны богатой родни или спонсоров. Ни о каком таланте здесь речи не идет. Так вот, в мото GP. Такое представить достаточно сложно. Да, в былые времена проскакивали участники, которых сто или иной долей можно было отнести к категории рент-драйверов, но в последние годы об этом даже и речь не заходит, и вообще трудно себе представить, чтобы такое в принципе было возможно. Подавляющее число приходящих новичков MotoGP, как правило, уже добились кое-каких результатов ранее, в младших классах. То есть, что-то из себя представляют. Умение и талант, вот это, пожалуй, главные залоги попадания в GP. Если же ты, не имея всего этого по какой-то нелепой случайности, все же оказался в этом виде спорта, то очень быстро, со скоростью пробки, вылетишь обратно. MotoGP это не только борьба техники, это борьба личностей и стилей. В Паддеке нет ни одного гонщика, который был бы точной копией другого в плане управления мотоциклом. И уж тем более в плане характера. Например, Маркес агрессивный, Лоренца сбалансированный, Росси вообще чудотворец, Иоанноне бешеный, а Виньялес неудержимый. Вот каждому из них можно дать свою индивидуальную характеристику. И чем больше разнообразных личностей, тем интереснее и острее становятся сюжеты чемпионата. Еще один важный в нынешних реалиях факт про MotoGP — это продолжительность гонки. Темп жизни постоянно ускоряется, и свободного времени становится все меньше. И потому часть людей попросту отказывается от просмотра спорта по телевизору. Выделить и потратить целых два часа, а в среднем продолжительность типового спортивного события, именно такая, становится ну, не то чтобы проблемой, а скорее просто не первым пунктом в списке приоритетов. В MotoGP непосредственно сама гонка продолжается всего лишь 45 минут, без учета пред и после гоночных мероприятий, которые при желании можно и не смотреть. Тем самым создается компромиссный вариант. А еще MotoGP непредсказуемо. Да, чтобы рассчитывать на победу, в чемпионате нужно являться одним из шести, это, кстати, не так уж и мало, гонщиков топовой заводской команды, но вот добиться победы в одной отдельно взятой гонке может практически любой пилот. Например, в 2016-м, в 9 из 18 гонок сезона, первую строчку в итоговом протоколе занимали разные люди. Причина этому служит множество факторов. Специфические погодные условия, например, или упомянутая высокая цена ошибок, вследствие которых фавориты расчищают путь наверх андердогам. В общем, в любом случае наблюдать за очередным заездом в MotoGP практически всегда интересно и интригующе. И, конечно же, не будем сбрасывать со счетов эстетическую составляющую. В MotoGP красота присутствует абсолютно во всем. Начиная с локации и заканчивая мотоциклами. Но ну, представьте себе, живописные треки, трибуны, которых практически всегда заполнены фанатами. Э, каторская гонка при свете ночных огней и многое-многое другое. Пейзажи, закаты, все, 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 что только можно себе представить. Все это вместе создает приятную картинку, от которой сложно оторвать глаз. А вишенкой на этом ослепительном торте являются непосредственно сами виновники всей этой движухи. Байки. Яркие, броские, идеально сконструированные и единственные в своем роде и экземпляре машины, которые просто поражают фантазию и воображение. В умелых руках гонщиков вся эта механическая красота умножается на 2, а то и 3. Ведь что может быть прекраснее, чем плавное скольжение этой махины в повороте и следующий за ним стремительный рывок напрямой? Это фантастика! А мы... Возвращаемся к виновнику сегодняшнего торжества. Само по себе описание достижений Валентина Росси за последние четверть века едва ли представляет интерес. К тому же оно заняло бы слишком много места и времени из-за необходимости перечислять десятки выигранных гран-при. Важнее другое. Помимо невероятной скорости, нацеленности на победу и умения ехать быстро, абсолютно на любой технике, Итальянец был очень ярок в том, что сопровождало и окружало гонки. Его костюмы, парики и выходки на подиуме не меньше красивых гонок привлекали к MotoGP внимание даже тех, кто прежде не интересовался спортом. Его фирменный желтый лимонный цвет и номер 46, который гонщик использовал по ходу всей своей карьеры, объединили множество болельщиков, которые следовали за своим кумиром по трассам чемпионата. А его отличие от других знаменитых пилотов состоит в том, что Валентина по какой-то причине удалось заинтересовать множество людей мотоциклетными гонками. И я более чем уверен, что без него, особенно в Италии, мало кто знал о MotoGP. И в первой части карьеры спортсмен делал что-то такое особенное, что воздействовало на эмоции обычных людей. Выступая за Хонду, первый же сезон в премьер-классе Росси закончил вторым, а затем трижды подряд завоевал титул. И, казалось бы, столь продуктивное сотрудничество надо продолжать, но Валентина переходит в Ямаху. И многие при этом говорили, что он хоронит свою карьеру, так как молодая команда до того не смогла привести к титулу ни одного из гонщиков. Но первый же сезон с Ямахой стал для Росси чемпионским. Следующий, 2005 год, начался гонкой в Хересе. А на последнем круге Валентина и лидер Хонды же Жибернау мчались параллельными курсами. В финальном повороте Росси оттолкнул соперника и поехал к линии финиша. В тот момент весь падок замер в ожидании решения судей. Но те не стали наказывать Валентина, и ситуация откровенно была достаточно спорной. Но, безусловно, в этом эпизоде арбитры... Как-то подспудно учитывали и популярность итальянского чемпиона, и заработанные им авторитеты и в итоге решили не наказывать. И этот сезон оказался для итальянцев вообще триумфальным. В 11-й гран-при Валентина одержал 9 побед, после чего завоевал пятый титул подряд. Я думаю, что обязательно надо знать, что Валентина никогда не был ангелом. И причем хуже всех пришлось Максу Бьяджи, его первому серьезному сопернику. Доктор буквально изводил соотечественника многочисленными выходками, зачастую не вполне приличными. К слову, а почему доктор, спросите вы, многие задаются этим вопросом на... Этот вопрос не сам гонщик, не его отец, несмотря на многочисленные вопросы в интервью и так далее, так и не дали четкого ответа за все эти годы. Считается, что причина проста. На апеннинах такое обращение является принятым выражением уважения к человеку. Впрочем, сам Вале любит шутку о том, что его фамилию, очень распространенную в стране, почему-то особенно часто можно встретить именно на дверях медицинских кабинетов. Так, наверное, и повелось. Летели сезоны, менялись соперники, а повзрослевший Росси продолжал пополнять коллекцию кубков один за другим. Нике Хейдену и Кейси Стоунеру удалось прервать серию титулов итальянца, но тот вернулся на вершину и еще дважды стал сильнейшим за рулем мотоцикла «Ямаха». На тот момент MotoGP можно смело было назвать чемпионатом Валентина. Вот он стал синонимом спорта в такой же мере, как Себастьян Леб в ралли или Михаил Шумахер в Формуле 1. Ну да, если уж мы упомянули Шуми, то, конечно, неспроста мелькает в нашем рассказе про Росси эта фигура. В 2006 году, если бы судьбе было угодно, немец вполне мог стать партнером Росси по команде. Речь, разумеется, идет о Феррари в больших призах. Доктор провел несколько серий зимних тестов, и стало ясно, что он вовсе не разучился пилотировать технику на четырех колесах. И Скудерия сделала предложение выступать в ее составе. По свидетельству тех, кто близок к гонщику, Валентина и его отец предельно серьезно размышляли, что выбрать. И в итоге после нескольких месяцев все же решили остаться в MotoGP, подписав новый контракт. Байк «Ямаха» явно требовал улучшения, и эта работа больше привлекала Валентина Росси. При этом он периодически стартовал в раллийных гонках и соревнованиях GT, но это происходило параллельно с главной программой. Делалось в первую очередь ради удовольствия и не тянуло на серьезную историю. Принято говорить, что сложно покорить вершину и еще сложнее удержаться на ней. Но перед теми избранными, кто справился, и с тем, и с другим, неизбежно встает новая задача. Двигаясь от победы к победе в своем чемпионате, каждый из признанных фаворитов неизбежно должен отвечать сам себе на очень сложный вопрос. Оставаться и дальше в привычных условиях продолжать бить рекорды по числу всего подряд, или выйти из зоны комфорта и сменить, например, команду, чтобы с ней попробовать добиться успеха. Легко сказку сказывать и еще проще диванно критиковать кого-то за сделанный выбор, но Росси оказался одним из тех, кто решился на риск. И это вызывает еще большую симпатию и уважение к спортсмену. Ранее он уже сменил Хонду на Ямаху, а теперь договорился о переходе в Дукати. Это произошло вскоре после того, как он упал на тренировке в Муджелло, повредил ногу и надолго выбыл из строя и фактически потерял сезон 2010 года. Кто-то считает, что Росси в тот момент погнался за большими деньгами, ну не станем отговаривать его от этой версии, но куда больше, похоже на правду другая версия о том, что гонщикам двигали амбиции. За всю историю MotoGP никому не удавалось выигрывать чемпионат с тремя разными марками, к тому же всех прежних побед Валентина добился на японской технике, а теперь получал шанс выиграть на родной, итальянской. И случись здесь история успеха, то о критике я бы даже и не заикался. Да только так получилось, что за два года в Дукате Валентина так и не покорил вершину подиума. Байк Десмоседичи оказался слишком норовистым и совершенно не подходил стилю доктора. В тот момент сам Росси был на пике формы, и сомнений в его мотивации тоже быть не могло, но уровень команды 10 лет назад был очень далек от нынешнего. В первом сезоне за борна панигале Валентина всего раз финишировал в тройке, во втором сезоне еще дважды. Возможно, останься гонщик в проекте, через пару лет из всей этой истории что-то и начало бы получаться, но он вновь принял решение о переходе и вернулся в Ямаху. Вернуться, знаете ли, вернулся, да только команда была уже не той, из которой Росси уходил всего два года назад. Его бывший напарник Хорхе Лоренс их отношения прежде были не самыми простыми, за короткое время взял до да вырос в нового лидера Ямахи и завоевал два чемпионских титула. Кроме того, в MotoGP появился новый феномен по имени Марк Маркес. И для доктора новое сражение стало принципиальным. Он должен был переиграть одного испанца внутри команды, а другого в споре за титул. И забегая вперед, скажу, что ему это удалось, правда, в разных сезонах. 2014 год принес Росси перевес над Лоренцо, но оба уступили Маркису. а следующий год запомнился потрясающей схваткой партнеров по Имахе за чемпионский титул. Вали и Хорхе были достойны друг друга по ходу всего чемпионата, обмениваясь победами. На предпоследней гонке в Малайзии «Доктор» сошелся на трассе в дуэли с Маркисом за третье место. Оба не любят вспоминать ту историю, но среди болельщиков есть устойчивое мнение, что Марк решил помочь своему соотечественнику Лоренце стать чемпионом, и поэтому стремился помешать Росси. Тому не хватило терпения, и доктор взял и пнул Хонду соперника ногой, после чего тот рухнул на асфальт. И в отличие от давней истории с Жибернау, Судьи не оставили поступок Валентина без внимания. Ему сохранили третье место на Сипанге, но на решающем этапе в Валенсии он должен был стартовать последним. Сама по себе та гонка вышла для Росси потрясающе. С 25-го места он за три круга поднялся на девятое, а вскоре был уже четвертым, но Лоренца, которого не атакуя прикрывали сзади и Маркис и его партнер по хонде Дани Педроса, доехал до финиша победителем и получил титул. Так Росси и не стал восьмикратным чемпионом MotoGP. После этого у Валентина больше не было подобной возможности. Начался неизбежный путь вниз. Результаты стали медленно, но неуклонно падать. Он по-прежнему оставался великим чемпионом с веселыми буквами «Доктор» на пояснице и испытывал удовольствие от гонок. Но тут можно провести аналогию с Кими Райконином из Формулы-1. Угнаться за молодыми соперниками становилось сложнее и сложнее. К его чести Росси не сдавался. В 2016 году он с двумя победами закончил сезон на втором месте. В 2017 победил в голландском Ассене, а в 2018 шесть раз поднялся на подиум. Но судя по резкому спаду, который последовал за этим, подобные триумфы дались ему очень дорого. Против чемпиона, кстати, сыграла новая спецификация «Шин Мишлен». Они стали более мягкими, и именно это не позволяло Валентина выступать на прежнем уровне. Имаха, кстати, тоже растеряла всю былую форму. Росси, со своей стороны, конечно, пытался повлиять на ситуацию, и после сложного 2019 года он отказался от услуг многолетнего главы своей гоночной бригады Сильвана Гальбузера и предпочел начать работу с новичком Давидом Мунисом, надеясь, что его свежий взгляд поможет изменить ситуацию к лучшему. И хотя поначалу показалось, что дела действительно пошли на лад, подиум на втором этапе в залитом солнцем Хересе так и остался единственным в сезоне. А в конце года итальянец еще и подхватил коронавирус. По итогам сезона 2020 года «Ямаха» не смогла предложить своей звезде продолжение выступления в заводской команде. Сменивший доктора Фабио Квартарара наглядно показал, что этот шаг был верным. Другой вопрос, что этот момент самому Росси было бы неплохо использовать, чтобы завершить карьеру, поставить точку. Но желание выходить на старт перевысило здравое чувство красной линии, и мы получили блеклый сезон в составе сателлита СРТ с редкими финишами в десятке, которые едва ли вообще кто-то хочет вспоминать в будущем. Многие считают, что Валентина стоило повесить шлем на гвоздь еще пару лет назад. Это и правда. С одной стороны, очень странно видеть гоночную легенду в хвосте пелотона. Если в прошлом сезоне Росси хотя бы время от времени претендовал на подиум, то уже в 2021 году реальный шанс на такой исход был только в Шпильберге, когда под конец дистанции хлынул ливень. Будь та гонка всего на пару кругов короче, Росси бы завоевал свой 200-й призовой кубок в премьер-классе, а его поклонники получили бы шикарный прощальный подарок, но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Но что это мы расстраиваемся? В действительности это все не так уж и плохо и важно. Сама карьера великого итальянца настолько масштабна и уникальна, что в любом случае занимает особое место в истории спорта. Как и всякая звездная история, она состоит не только из успехов, в ней есть и дерзкие выходки во времена противостояния с Биаджи, и стена, которую представители Росси возвели в боксах в 2008 году, чтобы не делиться информацией о работе Шин с молодым Лоренцо. И уже описана история с Маркисом и многое-многое-многое другое. И именно так, наверное, должна складываться карьера у любой яркой и неординарной личности. Именно такие истории и привлекают болельщиков, показывая спортсмена не безупречным небожителем, а живым человеком. И неотъемлемой частью наследия Росси сейчас остается его академия VR46. Основанная в 2014 году для поддержки юных итальянских талантов, она отлично выполняет эту функцию. Двое воспитанников академии, Франко Морбиделли и Франческо Банья, кстати, уже стали чемпионами Мото 2 и уже добились побед в премьер-классе. До топовой категории добрался и сводный брат Валентина Лука Марини, а в будущем сезоне четвертым выпускником Академии в MotoGP станет Марко Бецекки. Это все говорит о том, что птенцы Гнездороси составят уже практически пятую часть пилотона Суперское наследие. К тому же надо добавить, что и сама VR46 теперь будет официально выступать в главном классе. Это будет уже не совместный проект с Винтия, как в нынешнем году, а полностью самостоятельный коллектив. Интересно, что он станет сателлитом команды Дукати. Не потому ли, что у доктора остался небольшой должок перед этой компанией, и теперь ту старую историю неплохо бы довести до логического завершения? Кто знает. И сколько бы болельщики принципиально не морщили свои носы по поводу саудовских спонсоров VR46, в действительности внимание со стороны богатых арабов лишний раз иллюстрирует, что Россия является фигурой поистине мирового значения. А знаете, я тут подумал, что возможно, в чем-то даже и хорошо, что Валентина не ушел из спорта на пике карьеры, что он задержался. Победитель 85 гран-при и обладатель 7 титулов не бросил своих многочисленных поклонников, а лишь понемногу отходил в тень и оставил поле битвы своим молодым соперникам. Два десятилетия уроженец небольшого городка Урбина и резидент собственной виллы близ Тавульи оставался символом мотогонок. Только тех, с кем он соперничал на трассах за время выступлений, насчитывается несколько сотен, только вдумайтесь, а на подиум вместе с ним поднималось более полусотни гонщиков. И теперь мы сможем увидеть Росси в роли босса команды. Это будет уже совсем другая история, исход который предсказать не так уж и просто. Постскриптум. Как же без него? А рассказывать истории про неутомимого итальянца можно бесконечно, но я предлагаю завершить наш разговор о покатушках, которые устроили два чемпиона. И было это два года назад, уже после окончания гоночного сезона. Все спортсмены разъехались по пляжам, отпускам и дачам. А Валентина Росси и Льюис Хэмилтон, как полагается отличникам, задержались на трассе имени Рикардо Торма в Валенсии. И устроили шоу, которое так любят зрители. Короли Формулы-1 и Мото-Джипи взяли, да обменялись техникой. Вот что они приготовили своим болельщикам. Смотрите, Росси достался W08, чемпионский болит Хэмилтона 2017 года, а вот Льюис получил свежую YZRM1. На этой Ямахе доктор гонялся в 2019 году и даже дважды приехал на. Подиумы. «Я немного нервничаю», — честно признался Валентина перед заездом. А для пущей серьезности на машину и боксы нанесли номер итальянца 46, а на руль со стороны лицевой камеры налепили красочное прозвище чемпиона — «Доктор». «Трудно, потому что ты ничего не видишь», — объяснил горячие эмоции после заезда Росси. «Сперва сложно, после нескольких кругов начинаешь понимать все лучше». Но сперва сидишь вот так. И показывает такую скрюченную фигуру. Yeah, like? yeah. Yeah, it's, it's, uh, Мне понравилось, но ветер... Ветер! Yeah. Обменялся опытом Хэмилтон. Все время пытался этот ветер меня сорвать. Это же был ветер, правда? Yeah. Like yeah. Yeah. По информации издания Motorsport, на болиде формула 1 Валя отстал от Льюиса всего на полторы секунды. А на байке был быстрее на 4 секунды. И похоже, что негласную победу на этих интересных тестах нужно отдать все же итальянцу. Правда, Росси уже не впервые тестирует машину для Гран-при. Семикратного чемпиона сажали в свое время за руль Феррари в 2020, в 5, в 6, в 8 и в 10 годах. 13 лет назад итальянец даже впечатлил Михайла Шумахера. Перед заездами Росси прошел процедуру подгонки сидений, хорошо поработал на симуляторе Mercedes, Можно сказать, что болит ему был немного знаком. Прежде всего, в болиде получаешь невероятное ощущение скорости. Перегрузки не доставляли больших неудобств, но к ним нужно было привыкнуть. Как только я вошел в ритм, я мог атаковать. Чувствовал себя настоящим пилотом «Формулы-1» и не хотел, чтобы день заканчивался. Признался Валентина. Хэмилтона тоже не посадили за руль неподготовленным. Еще за день до тестов англичанин целый день провел с байком и советами чемпиона Мото 2 2017 года Франка Морбиделли. Более того, у Льюиса был опыт с гоночными мотоциклами с предыдущего года. Он протестировал Ямаху R1M из супербайка, однако техника в MotoGP оказалась посложнее. Это ракета, написал мотоцикл шестикратный чемпион. При ускорении ощущения просто невероятные. Торможение совсем не похоже на Формулу-1. И есть еще много важных мелочей, таких как положение тела и головы в поворотах, передачи. Нужно сходу освоить множество вещей. А завершилось э, все это совместными заездами по трассе на мотоцикле и болиде. 13 чемпионских титулов в одном кадре. Две легенды. «Большая спортивная Thanks дружба». Инстаграм so like awesome so so no, подкаста «Спорт сегодня» at lr4sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.